0: Bom dia, estamos iniciando neste sábado o nosso programa Dimensão Espírita Conosco hoje para refletir conosco sobre o ensinamento espírita Nós temos a Brígida, que está ao lado aqui Bom dia Brígida bem. Bom dia. A Brígida ela é presidente do Centro Espírita Emmanuel de Sanga. E também temos o nosso companheiro Edson, que é o responsável aqui por colocar no ar este programa porque o dia que ele não vier, não tem programa, eu não sei o que nós
1: vamos fazer. Bom dia Edson! Bom dia Gilberto, bom dia Brígida. bom dia a todos que tiraram esse tempinho e vão tirar um tempinho no futuro para assistir depois gravado o programa. É sempre uma alegria a gente poder vir aqui fazer o programa junto com os nossos convidados. E levar um pouquinho da doutrina espírita aos rincões desse Brasil. Aliás, desse mundo agora, né? É O Facebook é, é, é o é, mundo, né? É <risos> um mundo. É, esses dias o Machadinho teve
0: aqui, ele teve em Amsterdã. Né? E aí lá tem um grupo espírita. E nós fizemos o programa e depois mandamos para lá o link para eles assistirem. Então a gente tem é também em outros países, né? Não é, é, é legal? É.
2: Muito bom. Bom, é interessante.
0: Vamos, é, outra coisa também, Edson, é, tens assim uma, uma ideia? É, a maioria das pessoas nos, nos
1: vem depois, né? A, a maioria das... Assim, a gente sempre conversou porque quando a gente ouve fazer o rádio, né? Fazer o rádio lá na, na emissora que nos abrigava, lá tem uma, tem uma audiência instantânea, né? As pessoas ligam, todas as pessoas que já de muita data ouvem aquela rádio, ligam de manhã às seis da manhã quando acordam e vão ouvindo tudo que tem. E aí o Gilberto sempre falava, né? Que as pessoas gostam de ouvir pessoas falando, é isso ouviu o programa espírita, ouvi o programa do Padre, depois ouviu o nosso programa e eu ouvindo. Lá tem uma audiência diferente. A nossa audiência instantânea aqui, ela é, eu não digo nem a baixa nem alta, não, não importa esse número, esse número não importa para nós. Mas varia em torno de 25, 30 pessoas que nos assistem ao vivo, todos os sábados, que sabem que o nosso programa vem ao ar pelo Facebook uh, Dimensão Espírita. É só procurar lá, o símbolo é roxinho. Mas depois, ao longo da semana, as pessoas vão assistindo o programa E aí então passa de mil pessoas que assistem o programa Ouvem é... E aí o Facebook tem essa essa ferramenta São pessoas que entraram, assistiram um pouco, toda, parte, não importa Mas pelo menos tiveram contato com o nosso programa E aí quando a gente fala mil pessoas, são mil pessoas por programa né então E claro... Eu fico olhando lá para trás... Programas que a gente fez no começo lá em janeiro... Eles também mudam os números... Então as pessoas procuram assuntos... E vão olhar programas inclusive antigos... Não o da semana passada... Não importa... As pessoas é procuram um assunto... Bonito. Porque a internet é boa por isso... Porque tu coloca lá... É, espiritualidade... Vai aparecer o um programa que a gente fez... Que eu coloquei aqui o tema como espiritualidade... Então ela vai usar até como ferramenta de trabalho... Depois Sim. se ela quiser usar na Casa Espírita ou numa palestra, não importa. Então, Gilberto, a gente está sendo assistido sempre. Não importa. <risos> Enquanto aquela referência que eu fiz sobre
0: as pessoas gostam de ouvir, é, eu observei uma empregada. Ela não, não tá mais trabalhando conosco, mas todo dia ela escutava o programa de esporte. Era né? na hora é. do almoço. E aí eu perguntei para ela, o que tu é entende de esporte assim? Nada. Me por que, é que tu? Porque eu gosto de ver as pessoas falarem. <risos> <risos> é interessante. Então, vamos falar um pouco sobre o Centro Espírita de do Santo. Quais são os dias de atividade lá no programa?
2: Então, nós temos atividade na nossa casa espírita de segunda a quinta-feira. Uh, na segunda-feira nós temos dois grupos de estudos fechados, inclusive o meu é nesse dia. Nas terças-feiras acontece o atendimento fraterno que inicia às 19 horas e nós temos a palestra pública que inicia às 20 horas. Na quarta-feira nós temos grupo de estudos fechado e aberto também, aberto ao público e nesse inteirinho é muito importante que a gente faça um convite aqui às pessoas que querem conhecer melhor a doutrina espírita, que querem entender do espiritismo e principalmente que estejam precisando desse consolo, dessas explicações que só a doutrina espírita consegue repassar, que faça parte do grupo aberto que acontece às quartas-feiras a partir das 20 horas.
0: É um, é um, é um é temático, por exemplo, naquele dia vai ser abordado o tema Deus, mas aí as pessoas podem fazer perguntas. Exatamente, exatamente
2: há um compartilhamento com, com com os monitores, com os dialogadores sobre o assunto que a pessoa precisa saber, mas tendo o norte há sempre a obra básica a Espírita, né? É, nós
0: temos aqui o livro dos Espíritos e a obra básica Espírita. Só o estudo desta obra, que tem 1019 questões... Meu filho, vai longe! Ai, dá para <risos>
2: E na quinta-feira, Gilberto, nós temos mais um grupo fechado. Tá? Então, nós te... E também na quinta-feira, à tarde, das 13h30 às 16h, nós temos uh, Tecendo com Amor. É um grupo fantástico que faz a confecção dos enxovais para as mamães que estão grávidas, as gestantes carentes e que precisam desse apoio inicial na saída do hospital. Então isso é feito por senhoras que têm assim uma uma expansão da caridade sem fim, que tem uma expansão da caridade desse desse dessa doação muito muito importante para a Casa Espírita. A maioria delas não são espíritas e estão lá colaborando com essas jovens mamães, essas mamães que não tiveram e não, né, por alguma situação da vida, estão precisando dessas doações no primeiro momento com o seu bebê. Nas terças-feiras nós também temos, durante as palestras, a evangelização infantil, que aqui é a turma do maternal e a turma intermediária de 7 a 10, 12 anos. E aos domingos, aí eu falo, né? Aos domingos, os meus jovens, eu e o Ademir. Nós tínhamos no início o Beto, mas ele teve que se afastar pela questão do mestrado dele. Então, o Ademir, que foi presidente da casa até no passado, e que é o um grande.
0: Trabalhador, um grande
2: casa. trabalhador O um grande sustentador, ele a esposa dele, a Mary, da nossa casa espírita, né? São os são os que iniciaram todo o movimento espírita em o sangue então ele está me dando uma mão agora aos amigos à noite então o grupo de jovens inicia às 18 e vai até às 20 com muita dinâmica, com muito estudo né? ele acontece no, no salão da, das palestras é, existe o um espaço físico aconchegante existe a sala para a confraternização com os lanches então está muito bom, nós temos aproximadamente 10 jovens que estão assim com uma frequência muito boa e o meu maior sentimento de gratidão é poder trazer de volta aqueles que foram à universidade e que não podem participar da Casa Espírita nos dias de semana e que vêm aos domingos à noite.
0: Inclusive aqui eu sugeri, a gente está para ver isso, né? E Eu sugiro para vocês lá também, qualquer dia desses vocês transmitam ao vivo um uma aula dessa, para que, que as pessoas que não frequentam ou que não podem ir tenham a oportunidade de ver o maravilhoso trabalho que Nós tivemos recentemente em Laudumir apresentando o CITAF. CITAF, né? Citaf é um programa da, da Federação Catarinense de orientação, de treinamento do trabalhador espírita. E a Brigitte levou a os a meninos, juventude. a juventude para nos auxiliar, olha pessoal, dá um banho. Porque a juventude, a juventude é a alma, né? o Espírito a né? Energia, é. energia. E, e vale a pena investir na juventude porque o retorno é imediato. É. É. Bom, já que nós estamos falando de juventude, já que nós estamos falando de evangelização da juventude, então vamos seguir né, o tema que a Brígida nos trouxe, que é educação na perspectiva espírita. É diferente a educação na, para, para o Espiritismo ou, Brigna? Primeiro, eu acho que a gente tem que é, salientar que o Espiritismo parte de uma premissa diferente né, da, da, das outras abordagens. Nós consideramos o fato que a pessoa vem de uma reencarna anteriores, então ele não vem uma pele branco, como Sim, você dizia antecipadamente, é a pele branca que vem branquinho, aí escreve, então já vem com todas as tendências Sim. de outras vidas, né?
2: Então nós acreditamos uh, que na perspectiva espírita a educação ela tem um viés totalmente diferente porque ela ela tem um objetivo final que é tornar aquelas pessoas é nos tornarmos homens e mulheres de bem então ela parte ela, ela ultrapassa os pilares da, da escola fundamental da, da escola acadêmica da escola formadora da instrução da normal. instrução propriamente dita né e como o kardec dizia através do seu mestre Pestalozzi que também é muito seguido pela pedagogia até nos dias atuais a educação ela precisa ultrapassar essas barreiras e formar além da instrução, a dar condição ao indivíduo, à criança, ao jovem principalmente, de que ele caminhe, de que ele seja protagonista da sua própria vida, mas que essa vida seja em favor aos outros também. Que ele ultrapasse, por exemplo, a barreira do egoísmo, que ele compartilhe tudo o que ele aprendeu com a sociedade, com a sua comunidade. Então, quando Kardec vem dizer que a verdadeira educação não está apenas na escola ou na família, ela está na sociedade. Qual é, qual é o objetivo de eu ter um vasto conhecimento das obras literárias aqui espíritas ou acadêmicas, se eu não reproduzir esse conhecimento no mundo afora? Se eu não auxiliar uma casa espírita, uma igreja, Possível uma família? Não o
0: meu comportamento.
2: Exatamente
0: vou lá para a biblioteca e sei o que é estou com a
2: exatamente então eu, eu faço isso por mim né do que eu era há 10, 20 anos atrás como pessoa e daquilo que eu sou hoje né então quem consegue aproveitar toda essa perspectiva espírita na educação ela consegue transformar, primeiro a si e também aí não há vantagem nenhuma de você fazer a reforma íntima E aí, eu fiz a minha reforma íntima, ok, obrigado, deu, vou tirar férias, vou passear, vou dormir e tal, pronto, o resto que se dane. Não, a partir do momento da sua reforma íntima, você não aquieta mais, você não sossega mais, você se preocupa com a porta fora, você se preocupa com o outro, você se preocupa com a educação do outro, você se preocupa com a sociedade. E isso é o bacana do do ser espírita verdadeiro. Isso é o bacana da doutrina. Porque a base que ela nos traz, e Kardec diz isso, né, que é pela educação que se mudará. né, Que se mudará a humanidade. Muito mais do que pela instrução. Então nós temos ali uma uma gama de conhecimento científico com a base de Kardec, que agora trazido trazido pelo filme, né, que eu acredito que esteja ainda... Não sei Disponível, não sei passar essa informação agora Mas assim, ó para quem precisa desse conhecimento e quer ter isso A base do Espiritismo, além de religiosa, além de doutrinária, além de filosófica, ela é científica Então isso nos dá o suporte para avançarmos além das academias, para avançarmos além das escolas
0: é, E o texto de Kardec é bem claro, vou ler aqui, tá? Questão 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? A cura se obtém pela educação. Aí Kardec diz. Não por essa educação que tende a fazer homens destruídos. Um advogado, advogados, um engenheiro, não, Mas pela que tende a fazer homens de bem. Essa que é a educação
1: a que Kardec se refere. Se a gente fizer uma, uma, uma comparação entre a educação formal, a educação intelectual e a educação moral, que a Bíblia se refere que o Espiritismo traz magnificamente... A gente percebe a significativa significativa diferença. Quando a gente se instrui intelectualmente, normalmente a gente se torna muito mais egoísta porque parece que a gente é o dono do saber. Exatamente. Diferente de quando a gente se instrui moralmente, o Espiritismo nos ajuda nesse caminho, que daí a gente é como que abrem-se as janelas do nosso conhecimento e a gente tem a vontade de passar para frente todo esse conhecimento. Então está aí bem a diferença de educar-se intelectualmente, claro. Eu estou falando aqui de um modo. É, pontual para fazer uma comparação. É que quem se instrui moralmente nunca guarda só para si. Isso é natural. Ele faz levar ao mundo todo o seu conhecimento. Ele deixa escapar, ele sente a necessidade de ensinar. E... Há um
2: desconforto muito grande quando você tem o conhecimento. sabe Há um desconforto muito grande. Você não consegue ter não. paz se você não está lá na. Se você não for
0: protagonista, não dá uma palavra assim, da moda. Se você não for protagonista, você não
2: tem tem sossego. E aí na... Desculpa, gente.
0: Não, isso é assim mesmo, não faz (risos) parte, a água. Pode parar tomar uma água, nós estamos batendo um papo, as pessoas querem ver a gente batendo papo. Na
2: questão 917 que você trouxe, né, Gilberto, eu Hum. trouxe através do livro dos Espíritos, Uh, Kardec, quando ele questiona os Espíritos qual o meio de destruir-se o egoísmo, está claro, né? fica claro para todos nós, e, e tomara que fique cada vez mais, porque nós não somos os donos dos saberes, né, do saber, mas está claro de que, através dessa educação moral, né? trazida pelos princípios da doutrina espírita, ah, nós só vamos conseguir, e isso está aqui cientificamente comprovado, que esse choque com o homem se dá, né, entre o, o homem de bem, o homem que está ali agonizando pela pela busca do saber, e, e quando ele tem esse saber moral, ele se dá tão violento que ultrapassa a barreira do egoísmo. Então, a humanidade ela começa a se melhorar quando ela ultrapassar essa barreira do egoísmo. Hoje nós vimos a questão dos trabalhos voluntários, por exemplo, como ainda o Brasil ah, precisa disso, como como ele ainda precisa de doadores em todos os sentidos. Desde o momento que eu for doar o sangue, que eu for doar o meu tempo no hospital, na casa espírita, na igreja, seja onde for, na comunidade, nas famílias, então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento moral, e aqui eu quero abrir um, um parênteses para as pessoas. Ah, mas, Virgide, eu fiz até a quarta série, eu não tive acesso à escola. Quantas pessoas que nós conhecemos que não tiveram acesso à escola formal e que são cheios de sabedoria, que não tem mais o egoísmo, sabe? Ali ainda presente, não tão forte como a grande maioria da humanidade se nós tirássemos um pouquinho desse egoísmo, por exemplo, do universo, do mundo, quantas guerras nós evitaríamos? Quantas guerras?
0: É, eu sempre, eu sempre cito esta esse exemplo minha, nas minhas palestras, né, um dado assim que me estarreceu na época que eu tomei conhecimento dele, de que só o que se joga de alimento fora na né, Europa não é alimento não serve mais não é alimento fora porque está estragado não, é alimento bom por exemplo, você pega uma maçã e aí para botar no supermercado se ela não estiver bem bonitinha eles, não, isso não serve, aí joga fora só isso que é jogado fora mata a fome desses 800 milhões, milhões aí que estão passando fogo duas vezes então o problema da humanidade não é a falta de alimentos não é a falta de terra não é a falta de recursos é o egoísmo porque tem para todo mundo. Sim,
2: tá? o egoísmo e aí ele está embasado também, né, de uma forma, de uma forma infeliz eu diria assim, na ganância, no poder pelo poder. Nós estamos vendo ali há décadas o nosso Brasil, né, sem querer entrar na questão política partidária, mas entrando na questão das políticas públicas quanta coisa nós deixamos de fazer pela educação, pela saúde do do nosso povo, porque ficamos e estamos ainda à mercê de políticos, de pessoas públicas, que não pensam exatamente na população, sabe? E isso tem tem que ser trazido de modo, eu, eu, eu pego essa frase agora, esse meu pensamento agora, Embasado naquilo que o Walter Ney, o nosso presidente da URI, nos traz em alguns momentos em suas palestras, ainda que muito pouco entendido e compreendido, mas quantas coisas nós poderíamos evitar se nós nos envolvêssemos mais? Quantas situações nós poderíamos evitar ao nosso Brasil, à nossa comunidade, ao nosso centro, ao nosso bairro, se nós nos envolvêssemos mais é, nessas lutas em favor das políticas públicas que nós estamos perdendo. Então, o, o Espiritismo, qual é o papel do Espiritismo? E se o Espiritismo fosse a educação? Se o Espiritismo fosse a saúde? Se o Cristo fosse a educação? Se o Cristo fosse a saúde?
1: Mas, Bridget, é, é, eu entendo completamente, mas quando a gente faz ir à educação, ir à saúde, parece distante. Parece longe, Justamente. parece difícil. Eu diria, eu diria que o Espiritismo tem que ir à, à faixa de pedestre, o Espiritismo tem que ir na fila do supermercado, o Espiritismo na tem que ir nas Unidos. coisas... Na fila do SUS, nas pequenas coisas que a gente comece a praticar aí o, o desprendimento, porque depois... É, eu sempre digo, né? A gente não... A Ivete Sangalo não é a Ivete Sangalo porque Deus tocou o dedo nela e disse assim: vai ser a Ivete Sangalo é a melhor cantora do Brasil. Não. Ela ensaiou muito, ela se esforçou muito. E não há uma forma de a gente aprender se não se, se, não se esforçar para aprender, se não praticar. E quando, como que a gente pratica? Nas pequenas coisas. Deixa eu ver. Conta a história do cara da janela. Hum. Do envolvimento de quando a gente não se envolve ou se envolve. Do buraco? Do buraco. É, Vamos falar é. já. Esse é. exemplo dele é
0: magnífico. É. Sim.
1: Mas te envolve de... o que não te envolve.
2: Sim.
0: É, sim. Porque,
2: assim, é ali no teu loco, no teu local, na tua o comunidade O palo
0: do que tu diz, é, Dias nos diz uma coisa muito simples. Ele diz assim, nós temos que tomar cuidado de não nos tornarmos os indignados de pijama. Sabe o que é que indignado de pijama? Uhum. É o cara que está de pijama na casa dele e fica revoltado com o mundo.
1: No, na, na mídia social. E aí ele olha é, na mídia,
0: e ele se revolta, e ele acha ruim aquilo, mas ele não move uma palha para mudar. Uhum. É? E como o Edson falou, eu, eu vou citar dois casos. Um eu já citei aqui quando a Dorinda veio que me chamou muita atenção. Uma senhora tirou o um dia, mas espírita, ela estava fazendo a palestra e dizendo hoje eu tirei o um dia para ver como é que se pode praticar a caridade no dia a dia. E aí ela pegou e disse que foi no mercado e ficou olhando. Aí viu que as pessoas chegavam no caixa, botavam a compra para o caixa... Operador. Operador do Operador do caixa anotar e fazer a conta, depois ia pro outro lado e embrulhava, porque naquele mercado não não tinha uma pessoa para embrulhar, embrulhava, e de repente um senhor lá, quando uma, uma senhora entrou para fazer isso, ele disse, não, a senhora se coloca o outro lado de lá que eu vou passando as compras a senhora. Ele foi passando as compras e ela já foi... É, mas, assim, pacotando lá de lá e aí ela observou que o tempo ficou reduzido a metade então ao fazer a caridade para ela não é uma coisa simples ele também foi beneficiado pela caridade isso é um exemplo como se pode fazer no dia a dia uma pequena coisa e se todos que estavam na fila naquele momento passassem a fazer aquilo é tipo, o tempo deles que estavam na fila que era de 20 minutos ficaria 10 sim ah, entendi
1: o próximo da fila passou a passou compra para ela passou a compra a para ela. Ela.
0: Ela. ela daí ela já foi embrulhando
1: Perfeito. E aí se o outro
0: fizesse com ele também, o tempo daquela filha que era ficaria cinco. Então olha só como no dia a dia a gente pode praticar. A outra é aquele exemplo que eu sempre dou, quando eu li aquela questão do livro dos espíritos, que diz o seguinte. Que não é você não fazer o mal, ah, mas eu não faço mal, eu não faço mal para ninguém, não, você tem que falar. Todo mal que acontece porque você não faz o bem, você é culpado. mais imaginando, o que poderia significar isso, né? Um exemplo disso. E aí me lembrei de um fato que depois aconteceu. Né? Me lembrei assim, a pessoa vem em casa na janela e olha o buraco. E começa a dizer, essa prefeitura é uma irresponsabilidade. Pijama, né? É, pijama. Aí aquele buraco está lá. né? E não move uma palha para ir lá, tapar o um buraco, botar alguma coisa para alertar é, as pessoas. Aí vem o filho dele de carro e cai no buraco. Que é o nós somos responsáveis, segundo o vídeo, por aquilo que a gente pode fazer e a gente não Sim. faz. E aí eu citei esse caso do Sr. Jair, e aí ele disse: Não, mas aconteceu comigo. Aí passei lá na casa dele, <risos> cheguei lá, tinha um Nossa, buraco. é aí. Um, buraco, um buraco e ele tapou o buraco.
1: O Sr. Jair foi presidente do Ceará, né? Do Ceará. E aí,
0: ele fez isso na
1: frente da casa dele, ele
0: não esperou para ver quando ele foi lá e tomou as promessas claro. que ele podia tomar. Tem ali.
2: coisas que estão ao nosso alcance, né e mesmo que nós entendemos, ainda que seja. De... Ah, seja obrigação do poder público, por exemplo, mas tem muita coisa que nós podemos. Juntar o um papel no
0: chão, prefeitura de Pega o nós papel e coloca isso,
2: no lixo. E para a frente da casa, frente da calçada. Eu, eu, eu acho que se cada um limpasse a sua calçada frente, com seus martinhos, com as suas folhas, enfim, as cidades ficariam mais bonitas, os bairros seriam mais agradáveis de se morar. né? Eu, eu, eu gosto muito assim de trazer, e isso a gente traz pela questão espírita também, pela questão da educação moral, o cuidado, né? o cuidado com esse meio ambiente. Sim, quando porque... se fala em meio ambiente, já, meio ambiente ele inicia na nossa própria casa. E nós né? Ele é mesmo. o reflexo disso. É, né? A nossa casa é o reflexo disso. Agora, Gilberto, eu gostaria de ampliar um pouco mais quando... Desculpa...
1: Eu tu tem o direito de esquecer, Edson. Edson, Edson, está na ponta da língua, Edson. Quando Edson diz que a gente
2: só aprende e a gente só consegue auxiliar e fazer o esforço, o exercício do, da questão do egoísmo... E aqui, minha gente, todos nós aqui somos egoístas ainda. Ah, eu tenho uns, nós nós eu tenho somos testes, egoístas. Eu tenho uns
0: testes que eu vou fazer é. com vocês daqui a pouco. <risos> que eu fiz comigo? Fiquei apavorado. Essa é não... a parte da é. vergonha escrita. É. É. <risos>
2: um exercício que a gente pode fazer, e eu faço isso, tá? eu aprendi a fazer isso de lições pela necessidade. Tá? E que me estão trazendo assim, a profundas lições. Por exemplo, até 2016, eu tinha um plano de saúde. Eu ainda estava praticamente na ativa como professora e eu ainda tinha um plano de saúde. Eu tive vários problemas crônicos de saúde, eu tive que fazer vários tratamentos pertinentes ali, extensivos, enfim. Mas o que me fez bloquear meu plano de saúde, findar meu plano de saúde? Claro, primeiro foi a questão financeira. E segundo, perceber algumas atenuantes, e aqui eu não estou falando de forma genética, o caso aconteceu isolado comigo. Bom, a partir do momento que eu dependo de um sistema público de saúde, e isso, se todas as pessoas que tiveram um pouquinho de instrução, se elas participarem de um sistema público de saúde, de uma escola pública, elas começam a defender.
0: Sim. Eu sou elas a...
2: auxiliam as pessoas que não têm condições de estar ali para poder se defender. Porque no caso de uma escola, por exemplo, quando é que os pais reclamam da escola? Quando falta o transporte escolar, quando falta o professor ou quando falta a merenda? Porque aquele pai que não tem uma instrução básica, aquele pai que não tem ainda uma educação moral da necessidade do aprendizado do seu filho, e lá nessa escola, esse filho também tem aprendizagem moral, não é religiosa, Sim, não pode ser religiosa, ela tem que ser moral, tia, né? Sim, certo? Mas se ele não tem essa argumentação, essa bagagem de argumentação para poder exigir uma escola pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade isso se começa em loco, sabe, você começa a transitar em caminhos e você pode colaborar e auxiliar muito mais. Meus filhos sempre estudaram escola pública e são cidadãos de bem e estão bem graças ao esforço que eles fizeram por si próprios. Então desmerecer as políticas públicas começa por isso. É fácil eu falar do SUS se eu tenho plano de saúde, se eu tenho condições de pagar o um hospital particular. É muito fácil. É tranquilo para mim fazer isso. Agora, quando eu também dependo e quando eu também procuro auxiliar aquelas pessoas que estão lá, às vezes, numa uma situação de miséria, de miséria em questão de saúde, às vezes por omissão de um sistema, e geralmente é sempre por uma omissão de sistemas que isso acontece, aí eu começo a me envolver com as pessoas. Aí eu começo, e, e assim eu seria tão bom, né, se a nossa classe política fizesse isso. Se todos os nossos professores, se todos nós pudéssemos fazer isso, Gilberto, o que, é que tu acha?
0: É, 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 é esse que eu, para mim, o fundamental do Espiritismo é isso. É tornar a pessoa melhor. Você melhora as instituições tornando a pessoa que está lá melhor. Não adianta querer fazer mágica, Sim. porque se a pessoa que estiver lá não se melhorar, a coisa não vai melhorar Sim. porque as pessoas que fazem as coisas acontecerem o Espiritismo ela tem, tem essa função de transformar as pessoas individualmente e coletivamente Aí, tra- fazendo essa transformação ele melhora as instituições Sim. para mim esse é o caminho essa é a minha visão essa é a visão espírita, a visão da melhoria individual por isso que está ali né, no, no livro dos Espíritos quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação O que serve a reencarnação e os Espíritos responde? Para melhoria, sim. E para colaborar com a obra da criação. E cada um de nós temos a missão de nos melhorar e colaborar com a melhoria coletiva. Essa é a nossa
2: função. E e tratando da reencarnação, né, para quem ainda não consegue entender esse processo muito bem, a reencarnação é a nossa oportunidade de fazer em outra vida o que nós não demos conta, não damos conta de fazer nessa existência.
0: Porque não dá mesmo.
2: Porque não dá mesmo, não dá tempo, sabe? Às vezes você acorda com 80 anos e aí. Né?
0: Você você pegando assim, sob o ponto de vista das coisas materiais, sob o ponto de vista das coisas intelectuais, tu até pode dar um passo grande. Sim. né? Mas sob o ponto de vista moral, você pega assim, ó. Você pega de quando você era criança até agora, eu estou com 65 anos. E a minha esposa me chamando, tu é muito egoísta. Pega eu lá, quando eu tinha 5 anos de idade, e pega hoje que tenho 65, nesses 60 anos, quanto que eu mudei em relação ao egoísmo? Quanto menos egoísta eu deixei de ser? Então, olha só, se em 60 anos eu mudei pouco, não mudei quase nada, como é que eu posso numa vida só...
1: Exigir-se uma mudança total, né? Porque a gente também tem isso, né? Porque a pessoa diz assim, ah, mas aí eu já estudei, agora já
0: fiz isso, então eu tenho que construir isso não é esse aspecto material é? porque quando morre não leva nada disso e esse é fácil é e isso é não, não leva a nada
1: é, e, é verdade. aquela riqueza como... é fácil quando ah, e, e, diminuir aí. tendências né? é, eu, quando
0: eu vou para o mundo espiritual eu vou com as minhas com meus, ah, meus sentimentos né eu vou com, a, com a, meus sentimentos isso aí é que vai fazer a minha evolução se eu não mudar nada do meu sentimento continuar sendo egoísta eu passei minha encarnação em fez... ah mas olha mas ele deixou construiu 500 casas fez isso aí não pesa nada aquele livro do eu voltei né ele relata, relata, relata bem isso que era um personagem olha só Frederico Figueiredo ele era vice-presidente da Associação Espírita Brasileira ele era rico era dono da União, Aí ele chega no mundo espiritual, o
2: Odion, Odion é é o Dion. O era uma grande empresa. É, é. É Tem gente que não vai entender.
0: Aí ele vê uma empresa na época que fazia. Discos de vinil. Discos de vinil. Olha só, dando uma empresa dessa naquela época, não era pouco, né? E ele realizou grandes obras. Quando ele chega no mundo espiritual, chega aí. Chegou nada. Até tem uma personagem lá, que é uma professora, que ele observou que estava em condição melhor do que ele no mundo espiritual. Professora
2: primária. Primária? Primária. Estava em
0: condição melhor do que ele no mundo espiritual. Aí ele foi estudar, ver o que tinha acontecido. Não, o que que tu construiu dentro do teu coração? Fora tu construiu um monte de coisa. Mas dentro do teu coração, o que que tu mudou, o que que tu construiu? E aí, então, ele fez essa reflexão bonita que está no livro Eu Voltei, da psicografia de Chico Xavier.
2: Muito interessante essa leitura. Porque
0: ele faz essa análise, né que nós temos que fazer na nossa vida. Porque qual, vamos supor que nesse momento aconteça alguma coisa mundo espiritual. Aí eu tenho que pensar, essa encarnação, eu realmente melhorei alguma coisa? Serviu para algum tipo de aprendizado na área moral,
2: que é o primeiro? E nós sempre trouxemos isso como, como pensamento, como forma de fala, né? Ah, de que nós não sabemos o dia exato, a hora exata que nós vamos fazer essa grande viagem, essa partida. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, 10, 20, 30, enfim, nós não sabemos isso. E que bom que nós não sabemos. Principalmente quando a gente já tem a consciência de que nós temos que correr atrás dos prejuízos, né? mas mesmo assim, a, a evolução do ser humano, e isso de maneira geral, e nós não nos incluímos nisso, ela é muito lenta, ela é um processo muito lento, que precisa, que demanda de muita força, de muita energia espiritual e física, é um exercício constante, você precisa sair de si, você precisa sair do nosso, porque até então é o meu filho, é a minha casa, é o meu cachorro eles estando bem, beleza é engraçado a gente fazer isso quando a gente trabalha com comunidades, por exemplo que tem algum tipo de problema, seja ele por, pela questão nível socioeconômico das famílias seja pela questão ambiental do, do, da comunidade enfim, qualquer que seja o problema de uma comunidade e você percebe, em falas, em entrevistas, em proposições de trabalho, as pessoas dizendo às vezes assim, oh, comigo está tudo bem, lá eu tô sendo bem, lá em casa eu estou sendo bem assistida, a rua está bem assistida, a minha casa está bem, o meu emprego está bem, quer dizer, a comunidade vizinha ou, ou o próprio vizinho está passando por uma doença, Alguma situação muito grave necessitando de ajuda, quer dizer, comigo está tudo bem, então tá quem bom. mais interessa? Aí, tá bom? Para mim tá E bem. aí, se eu desencarnar é o outro. Eu já me
0: cobro bastante, né? Mas assim, está tudo bem contigo? Está tudo bem aí, com Ainda bem também, que a gente tem que nos cobre todos Sim, os dias Sim, eu, né? eu, 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 eu digo isso em público porque eu reconheço Sim. que ela é a minha orientadora.
1: É. Eu tenho o alter ego? É, o alter ego. <risos> porque me chama atenção. Sim.
0: E essa é a função da família. É me chamar atenção, Sim. a família, tá daquilo que a gente ainda. Tem. Eu,
2: além do meu marido, tá, e, que está na Alemanha, eu tenho meus dois filhos. São fiscais, assim. São fiscais romanos. Ela, raiva, assim. ela diz assim:
0: é ah, tu que vai lá no quadro, lá na Casa Espírita, e dá aquelas explicações assim, escreve. Aí eu olho e tá certo, ela tá certa e razão ah, ainda bem que
2: a gente tenha isso, né? Gilberto, eu quero ler uma, um pensamento aqui do Leão de Lis Que também fez muito pela doutrina espírita Muito pela evangelização infantil juvenil E que ele diz o seguinte Todas as chagas morais são provenientes da má educação Vamos ver que educação é essa agora Reformá-la, colocá-la sobre novas bases Traria à humanidade consequências inestimáveis, Instruamos a juventude, esclarecemos sua inteligência, mas antes de tudo, o que o Gilberto falou, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das imperfeições, lembremos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos homens melhores. Então, a partir do momento que a gente traz a questão do egoísmo aqui no Livro
0: dos Espíritos,
2: e aqui eu vou de novo na questão 917... Você que é bom, porque
0: ele é tudo riscado ali. Cara. Ah, ele é maravilhoso! <risos> Cada vez
2: que eu preciso dele, está ali prontinho. Ele fala, quando os espíritos, os espíritos tratam né, com Kardec, sobre o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, é que muitas vezes o faz egoísta. Então, o que que acontece? Às vezes acontece um cansaço tão grande de algumas pessoas, e eu já vivi isso, eu já vivi isso. O Edson, ah, o Edson está ali, ele poderia fazer tal, ele poderia fazer algo X, Y, eu costumo dizer assim, ó, tem um escorpião no bolso, não se manifesta, ele teria condições de colaborar com a casa espírita, não colabora, eu também não vou mais colaborar. Eu também não vou fazer mais as minhas doações, eu também não vou fazer mais a é, doação em pessoa, tal. As pessoas pensam assim, é. Aí, se o Edson, que o Edson não colabora, eu que sou, eu, Pra que, é. que eu vou colaborar? Sabe? Você às pode vezes, mais, não vai. É, não. a gente, às vezes esse pensamento nos cai, sabe? Como Porque, a...
0: porque é uma forma é. da gente de de acomodação, né? Sim, se desculpar é, também. É, já não estava com vontade de fazer. Exatamente. Só que só uma desculpa. Exatamente. Uma desculpa agora.
2: Mas, temos que investir nisso. Se o Edson não faz, o problema é do Edson. Eu penso diferente, eu sou diferente. E nós aprendemos, nós aprendemos com Santo Agostinho, nós aprendemos com Chico Xavier, especialmente, também, de que a verdadeira caridade, e agora que eu estou falando da caridade material... De que a verdadeira caridade é aquela que nos faz falta. É, aquele, é aquilo que eu tiro do meu básico. É aquilo que eu tiro do meu supérfluo. Ao invés de eu comprar uma bolsa de 600 reais, opa, eu posso comprar uma bolsa de 120. E o resto eu posso ajudar. Eu posso ajudar minha casa espírita, eu posso ajudar uma, um vizinho, eu, eu posso plantar uma árvore, eu posso comprar flores para a vizinha que não tem condições. sabe Eu posso fazer várias coisas na minha rua eu não preciso pensar na Amazônia eu não preciso pensar é claro que nós pensamos enquanto irmãos que somos né? e que temos como modelo em dia Jesus e somos filhos do mesmo pai que é Deus e isso, isso é dito pela doutrina espírita veementemente é claro que nós temos uma preocupação muito grande com o nosso planeta e devemos ter mas só que a colaboração com esse planeta essa mãe terra, ela começa por nós Claro. Porque, se a partir do momento que cada um vai reverberando né, a sua atitude positiva, isso acaba chegando no outros. Um porque, nesse
0: momento, todas as pessoas do mundo resolvem não jogar mais lixo na rua.
2: Nossa Senhora!
0: O mundo inteiro é... não
2: terá lixo na rua. Exatamente.
0: É, óbvio. Exatamente. Ô, é. o, 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 o... eu é, tenho o Marco Reignan. O é um uhum. espírita. Ele é um psicólogo, ele trabalha com o Divaldo Da equipe de, de Divaldo Ele
2: é do Paraná né? é. Ele diz assim,
0: as pessoas todas sabem que são egoístas Mas quando que nós somos egoístas? Aí ele dá alguns exemplos. quer ver? É. Legal O Edson até inclusive vai agora viajar para o
1: Paraná E ele disse que vai, ele vai tentar Fazer uma entrevista, fazer uma dimensão espírita na ah, coisa, que né? legal. É. Depois ele, ele é capaz de assistir ele pergunta, estou falando do meu nome e ouve o que
0: vai é muita gente boa. Ele vai, vai, vai ele vai adorar participar disso aí. Ele diz, por exemplo: se eu pego esse copo aqui agora e vou tomar esta água e deixo cair o um copo e digo assim, pá, ela não devia nem ter vindo. Quando que eu vim aqui estraguei esse copo? E esse copo é um copo que custa uma fortuna. Né? E começa a reclamar. Né? Quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente está sendo egoísta. Porque a atitude correta é acabar desculpa, Edson. Mas eu vou lá comprar um outro, já, entendeu? Passa por cima do, do, do problema. Para de reclamar, vai comprar outro. Aquele exemplo que, que tu falou de meu, né? Passou um cara com a, com a namorada, daí assim, olha que bonita a tua namorada é assim. Gostou? É minha. Não falou, né? É da gente? Não é, né? Quando a gente diz isso, é porque a gente é egoísta Vamos lá. Passa um senhor de 60 anos de idade, abraçado com uma moça de 20 anos de idade. Qual é a coisa que vem na nossa cabeça? Eu fiz essa pergunta numa uma <risos> palestra lá em Brado Norte, e uma pessoa estava palestra e perguntando assim, deve estar tá montado no dinheiro para estar tá abraçado, né? namorando com uma menina de 20 anos. A gente pensa nisso, é egoísmo. Porque é o que a gente faria se estivesse no é, lugar sei, dela. Sim, eu, sim mas ela é, é. É, é... Aqui, ó. É, gente egoísta e pensa assim Porque não pode ser, por exemplo Porque ela acha que o companheiro é agradável Sim. Porque ela realmente ama ele Por que a gente já pensa Sim. coisa dessa forma? É um sinal de egoísta é, O cara Deixa eu ver Ah tá Eu estou andando na, na estrada no, no dia de semana Com pressa de chegar na faculdade no serviço Sim. Aí eu quero passar por todo mundo Os caras não andam E aí eu fico louco porque eu não consigo. Aí, num domingo, que eu não tenho praça nenhum, eu vou ver bem devagarinho. Aí, daqui a pouco, tem um carro que está atrás, que está indo para o hospital, levar o vídeo, e quer passar, e eu digo, passa por cima. Hum. Aí eu... Quer dizer, é a velocidade bem. da rua sim. é de acordo com a sim. minha necessidade. É ruído. Não é exemplo bom esse. Sim. Então, coisas que a gente faz, assim. que a gente faz. É... Fim de perdão. A gente não pede. Deixa eu ver mais o que ele falou aqui. A gente não, não, a gente é é. No caso do
2: perdão, do juízo, eu, nós acreditamos assim, que diante dos estudos, e isso nós, nós conversamos muito no nosso grupo de estudos lá em Unicef. Ah, a partir do momento, e eu não falo aqui da questão educação e instrução, né? eu falo aqui da questão do conhecimento com base na doutrina espírita agora. Ah, os meus colegas, eu vou citar aqui os nomes deles é agora. Com relação ao perdão da tá sala Com relação ao perdão. Os meus colegas que são, enfim, o Moura, o Ademir, o Miro, as meninas. Tudo assistindo lá. Tudo assistindo. Lá, assistindo. Ó, Se elas não estiverem ela, assistindo. Assistam depois. <risos> assistam depois. É. É. Enfim, a Fábio, a José, enfim, temos vários A gente gente conversa a respeito disso, a gente dialoga a respeito disso De que os estudos, trazendo a doutrina espírita como o nosso empreendimento maior de conhecimento Ele nos está cutucando, ainda que com a varinha meio curta Mas nós já, pelo menos, eu eu fiz uma atitude contigo Eu quebrei o copo lá, reclamei mas hoje eu já faço assim, ó, se eu fizer essa atitude, a minha consciência imediatamente já me chama. Já vai chamar atenção. Já vai chamar atenção.
0: Por, por isso a necessidade desse esclarecimento. Desse esclarecimento. Para que eu possa mudar. Porque Exatamente. isso é interessante que a Joana de nos disse. Porque assim, ó, nós temos no nosso inconsciente todo esse conteúdo negativo. Sim. Como é que a é gente vai mudar um conteúdo negativo? consciente? Conscientes?
2: Dentro.
0: É. Quando eu conscientemente começo a promover a mudança, ele vai lá o meu aquilo inconsciente. E aí, quando eu vou fazendo isso, eu vou mudando. Você imagina assim um copo é, cheio de, 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 de coisa preta. Aí você vai jogando água limpa ali com o tempo você vai mudando aquele conteúdo. Até que daqui a pouco fique limpo. Eu só posso mudar o meu inconsciente a partir do momento que eu mudo isso conscientemente. De forma consciente. Não tem outra maneira. É perfeito. A colocação é essa que a Joana nos traz e que vocês então, e a mas, Joana
2: ainda diz, né, a Joana Benfeitora, eu acredito que esteja até hoje como mentora do Divaldo Franco, não sei como é que está esse processo agora, mas enfim, para quem não entende, né,
0: porque de repente existe. Cara,
2: né? exatamente mas a Joana de Anjos ela trabalha muito nessa linha que o menino lá do Paraná o psicólogo o Marco Mar não, não trabalha é o aliás isso. Angeles, nossa, nossa é fenomenal o, o grupo deles e ela ela traz essa linha como como mentor espiritual de que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos males somos nós Somos nós que provocamos as nossas decaídas e e, e geralmente quase todas as nossas decaídas são em função do egoísmo e do orgulho, das vaidades, das más tendências, sabe? E aqui eu trago agora o um pensamento da Sandra, só que nunca sei qual é a Sandra. Tem uma Sandra do Norte e uma Sandra do Rio Grande do Sul. Do
0: Rio Grande do Sul é a Sandra Dela Pola.
2: Dela Pola, então a Sandra Borba é lá do Norte. E a Sandra é. Borba lá do Norte, ela é evangelizadora, ela é professora aposentada, ela é tudo que eu amo. <risos> então ela diz assim, que nessa vida, ela está se preparando para trabalhar com a psicologia para trabalhar avançando a psicologia e ela quer se preparar para ser juíza uma próxima reencarnação. Ela já está contando com mais duas reencarnações, e, e assim certo?
0: A gente, ver, a gente programa a próxima,
2: reencarnação. exatamente. Porque segundo ela, ela está se moldando tanto nesse aspecto psicológico e e de direito, né? De que ela acha assim, não, meu mentor deve estar me preparando para a próxima reencarnação e eu vou aproveitar essas oportunidades. E aí essa semana eu estava pensando assim, nós tivemos algumas atividades no bairro onde nós moramos, nas comunidades próximas a nós e em, algumas, em alguns aspectos eu me destaco, né? principalmente na, na fala, que eu não paro de falar não, não,
0: não dá notar. Mas enfim não percebi, Hoje é triste, né? a gente não percebe
2: Como professor você tem isso, né? E, e pelas minhas experiências de, de vida de trabalho, de vivências de trabalho e eu tive vários mestres nisso, que me ensinaram isso então eu estou achando que o meu mentor está me preparando para a próxima para eu ser uma defensora, uma advogada, qualquer coisa do tipo porque as coisas vão chegando no nosso Seja meio, Seja bem vindo ao nosso meio! <risos> <risos> Seja bem
0: vindo ao nosso meio!
2: Então, essa, esse conhecimento que nos chega Você só consegue ter esse conhecimento, avançar com esse conhecimento de causas, se você for buscar.
0: É interessante a gente observar que em todas as encarnações a gente exerceu uma profissão. Sim. Sim. Exerceu uma atividade intelectual. E por que a gente não lembra? Porque o sentimento nosso, ele é o mesmo. cada encarnação que vem, eu venho com aquele tipo de sentimento. Se eu sou egoísta, eu venho egoísta. A
2: bagagem espiritual...
0: Eu trago junto, a bagagem sentimental. Se eu não sou mais egoísta, na última encarnação eu não, costumo, não serei mais egoísta. Não serei egoísta. E por que, que a gente não lembra da parte intelectual? A gente teve transitou em diversas profissões e por que a gente não traz junto esse conhecimento? Você sabe por quê? Não, não sei. porque você tem que incorporar o amor. Quando você incorpora aquilo ao amor, por exemplo, você em a encarnação? Você foi é, como é que cuida de animais na veterinária? Veterinário, veterinário você biólogo, E você fazia aquilo com tanto amor que você incorpora e você nasce, reencarna agora e aquilo vem na Ah, então
2: você professora novamente. É muito escrita. Vi que você gosta <risos> da
0: atividade. Adoro. Tá? Quando adorno. você incorpora o amor àquela atividade Aí você leva para a você incorpora os espírito. Uhum. Se não, você passa para mais sua mãe, uma encarnação, você não gosta de determinada profissão, você faz por fazer. Sim. E aí, chega pronto, foi embora. Sim. Sim. Né? Sim. Só desenvolver a parte intelectual, que sempre desenvolve, Sim. mas o conhecimento aquele fica, fica...
2: Por isso, Gilberto, a importância da evangelização infantil. Né? Por isso, a importância dos pais se atemparem à criação dos seus filhos e à educação É a educação de caráter dos seus filhos de 0 a 7 anos. Porque é justamente nessa idade que o espírito ainda pode ser moldado. Porque a bagagem espiritual, tanto as tendências boas quanto as tendências más, o espírito está trazendo. Aquele bebê ali renascendo, a Maquele, que está fazendo as nossas palestras de evangelização, ela traz muito muito isso. né? Quem é que está retornando?
0: Ela mostra é, a o foto isso. do bebê com aquela cara. É. O que ele está representando naquele momento? O bebê né? que de seis meses isso. com aquela fisionomia ali.
2: Depois com dois aninhos, três aninhos, é. as birras. Lá quando começa o processo das birras, sabe de chamar a atenção, ele já está querendo mostrar as tendências dele ou dela. né E a evangelização nas casas espíritas, Ajuda os pais nessa educação Não na educação formal Mas na educação moral Porque lá Lá esse espírito está sendo evangelizado Ele não está apenas sendo educado Qual, qual é o viés mais forte Da evangelização infanto juvenil E agora a evangelização de bebês Que já temos também algumas em nossa qual região é? Tá? é a formação Desse modo moral Sim. Né? enquanto ele estiver maleável você consegue acrescentar ali ferramentas positivas e que vão e que vão talvez minimizar as tendências negativas que esse espírito está trazendo porque quando chega no ápice da adolescência ali quando o espírito quando o adolescente toma conta de si que ele sabe exatamente opa quem sou eu? o que estou fazendo aqui? E aí muitos acham que é a fase da aborrecência, não, é, 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 é justamente aí que o um espírito...
0: Exato, é, é, é simples de entender, a gente tem é, diversas encarnações, vamos para a última encarnação, na última encarnação eu fui lá, não sei quem, e agora eu estou nessa encarnação. Qual é a tendência que tem se a gente não passasse pela fase da infância? Era o quê? Fazer igualzinho a gente fazer, Sim. essa é a tendência. Por isso que a gente passa aquele período longo, que é o período em que os nossos educadores nos incluem valores morais que depois vão entrar em conflito na hora que a gente, como adolescente, volta a ser o que era, Sim. mas a gente vai tomar determinada atitude e a gente pensa, não, mas a minha mãe se isso assim? Hum. Não, mas, meu pai ah, mas é a minha mãe disse isso. Ah, mas a minha mãe disse isso. Sim, é porque dá... ali é tudo muda. Por porque se não, não houvesse esse choque você repetiria exatamente na casa é anterior. É. Essa que é a grande mudança que ocorre com a educação moral. Com a educação moral naquela fase que a Brisa falou, do, do zero é, aos sete, sete
1: anos. anos. Yeah. E a Brisa levantou um ponto muito importante, até falar assim na segunda-feira da minha palestra. É, os pais têm a, o dever de educar os filhos. O dever não é tipo... Não, vamos deixar que eles escolham, as ah, tenham as suas escolhas. Não, eles têm o dever de apresentar a religião, o dever de apresentar o ensino intelectual, o dever. Por quê? É, ah, não, mas ele pode se traumatizar. Tá, mas quando a gente pega o filho e bota com dois anos, com dois anos é a idade que eu estou dando agora, mas é com um ano, com seis Sim. meses, bota na creche, não, não traumatiza a criança. Mas levar a uma igreja, levar a um centro espírita, na evangelização levar aos setores em que a, a informação moral vai ser apresentada de pronto, aí isso pode traumatizar.
2: E Edson, assim, é muito importante né, a cidade, as crianças, ouvirem falar de Deus, de Exatamente. Jesus.
0: O que o Edson está dizendo aqui é o seguinte, se você é católico, leve seu filho isso. na sua religião. Se você é evangélico, leve seu filho na sua religião, isso nós estamos dizendo. Né? Porque o, ensinamento, religião. o exato ensinamento moral que todas as religiões têm, é um ensinamento baseado Na moral do Cristo e... Nós somos os casos
1: Nossos pais levaram, nos levaram Para a catequização da igreja católica E hoje nós somos espíritas Mudou, Mas, 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 mas nos deu um barato Para a escolha de agora O ensinamento moral foi dado
0: eu, toda vida que eu tenho alguma atitude, eu lembro da, do, do ensinamento do meu pai Eu me lembro da educação do meu pai.
2: E às vezes eu vida. lembro, às vezes nós lembramos da austeridade deles também. Sim. Que eram outros tempos. Sim. Mas nem por isso, como o Rosando Cris fala muito disso, nem por isso nós odiamos nossos pais hoje. Muito pelo contrário. Não, não. Temos gratidão por isso.
1: A gente entende o momento que cada um vivia, Sim. como diz o aluno Dutra. Cada época é uma época. Nossos avós educaram seus. nossos pais de uma maneira. Nossos é bom, pais é nos é educaram de uma outra maneira, com as ferramentas que eles tinham e o momento daquela época. Nós educamos os nossos filhos. Hoje eu vejo os meus filhos. o meu filho educar os meus netos completamente diferente do meu jeito, mas não. não a essência é a mesma. Isso é que é o importante. O modo operante é diferente, mas a essência é a mesma. Todos nós na mesma linha de Sim. educação.
2: E. Nós não temos o poder hoje de exigir, por exemplo, que nossos filhos sigam a doutrina espírita, a religião evangélica, a religião católica. Não. A nossa ferramenta é dar bagagem para Sim. quando eles estiverem em condições de optar. Agora, enquanto eles estiverem sobre a minha tutela, eles deverão...
0: Seguir. É. Receber o ensinamento moral que, a, religião, que a minha Sim. religião traz.
2: Eu acho muito... Muito interessante porque às vezes são pessoas adultas que trazem isso, tá? Não são os jovens de hoje, são pessoas adultas que trazem isso. Adultas tu quer dizer
1: com mais idade, né? Isso, tipo eu, assim, tá? sai,
0: para, né?
2: Nós estamos aqui no mesmo nível, né? Mas assim, ó, eu vejo uma vitimização, sabe, muito grande em algumas pessoas que estão às vezes com depressão por 10, 15 anos, porque o pai já desencarnou e não conseguiram perdoar as atitudes do pai. Porque a mãe já desencarnou e não conseguiram perdoar as atitudes da mãe. Gente, essa vitimização não não nos leva a lugar nenhum. Aquele pai, aquela mãe, ela fez, ela fazia, ele fazia, ou fez o que ele pôde. E pai e mãe erram, nós erramos como pais e muito.
0: Não fica lamentando
1: porque quebrou o copo, Sim, vai à luta.
2: luta. Perdoa e vai, segue em frente. Ninguém erra porque quer. Mas aí
1: é a face do egoísmo, né? Exatamente. É a face do egoísmo. Voltamos
2: ao egoísmo. É a
1: face do egoísmo. Sim. Quando tu não aceita que uma pessoa possa ter feito alguma coisa que te contrarie. Ah, o meu pai não podia ter
2: feito isso comigo?
1: A, a, eu acho que a maior doença do mundo hoje que eu acredito seja a doença psicossomática chamada depressão uhum. Ela, Eu digo sempre a minha esposa, sabe por que, que a pessoa, as pessoas estão muito doentes? Porque elas esperam do mundo uma coisa que o mundo não vai dar para elas Sim. Então elas esperam que o mundo ah, dê milhões de likes para ela lá no Instagram, no Facebook Porque ela se coloca lá, se apresenta e o mundo não dá E ela fica depressiva em casa porque as pessoas não, não ligam para ela Não... É o contrário, dê para o mundo e não espere dele. Sim. Isso, sim. É, essa, é, é essa a atitude. É, claro, não, não. claro, mas agora a gente está nessa condição de só dar ao mundo e não esperar, não. A gente também não está nessa condição, mas se a gente começar a pensar assim, vamos dar de nós e se o mundo vier é lucro. Sim. O que o mundo nos der de volta, e aliás, o mundo nos dá muita coisa de volta, é que, é que o nosso crivo não peneira aquilo que é de bom, ele peneira aquilo que a gente quer, que é diferente. Né, a criança quer a coisa do supermercado, o doce Sim. A, a gente sempre fica assim O pai não dá Porque ele sabe exatamente que o doce não faz bem Ele pode dar qualquer outra coisa do supermercado Sim. Outra comida Mas a criança quer o que quer E Bom. às
2: vezes ela sabe como fazer E aí a criança como...
1: pensa, mas meu pai não gosta de mim é. Não Ele não te dá o que gosta de ti, exatamente O mundo faz assim, Sim. te dá muitas coisas Mas na nossa peneira o que que a gente enxerga? Só aquilo que o mundo não deu Porque a gente queria
2: e aqui, é, se eu faço uma ponte agora entre Deus, depressão e ansiedade. Ah, lendo ah, o material da do Joana de Anjos, que é muito bom e eu indico ah, o livro do Óbvio. Paulo Franco, Gratidão, quando ele traz muito a questão da depressão com a ansiedade. Então, a, a pessoa depressiva, geralmente, ela está muito mais atrelada ao seu passado, às suas culpas, e a falta do seu auto perdão às vezes também, certo? A questão da ansiedade é com a questão do futuro, é com a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. E nos dias atuais são duas são dois transtornos que estão ali, que estão presentes. O estão
0: presos no passado. Ou no fim.
2: Exatamente. E trazendo para a questão para a visão espiritual, para a visão espírita, o que que é a a depressão? e o que é a ansiedade? daí você trazendo a bagagem espírita, você percebe que é a falta do perdão,
0: a o excesso da alma. do egoísmo, a doença
2: da alma. hoje se preocupa muito com o corpo, com a estética, com os posts no Face, no Instagram, tata, e você ainda querendo é o um retorno, sabe? eu vejo a dificuldade. nós estamos trabalhando uma comunidade em um a Rio Carvão, eu vejo a dificuldade e a nossa ferramenta até então está sendo as redes sociais, ok. Eu, depois de velha, porque eu não gostava das redes sociais, acabei me dando uma oportunidade imensa. imensa. Até do começo, você é pode usar. E o Brasil, infelizmente, é, Edson Gilberto, é o país que menos sabe usar as ferramentas antigas. isso sociais.
1: já é detectado. Tá,
2: isso já é pesquisa, inclusive.
0: O deveria estar em quem usa pessoal é. exatamente <risos> né?
2: mas as pessoas têm tem o um imenso prazer tem a maior valorização de curtir ou de compartilhar os posts pessoais como se aquela felicidade que está sendo representada naquele post ali ela pudesse ser eterna ela pudesse gente aquilo é o um momento aquilo às vezes muitas vezes é uma necessidade aqui eu não estou falando Nada contrário, quem gosta de, de se mostrar lá. O sonho do
0: trigueiro é ditadura da eterna felicidade. Isso, nós representar para o mundo que nós não existimos. É, exatamente. E quando a gente não está feliz, ninguém tem uma foto. Exatamente. Triste, bota no Exatamente. Não, eu também não faço isso, nem tu, né?
2: Nem eu. Graças a Deus. Agora, quando você faz uma campanha ambiental, ninguém compartilha. É. São difíceis as pessoas que, que se soletram que se colocam, se engajam naquela luta, pelo menos coloca lá o dezinho, pelo menos coloca lá a curtida, pelo menos compartilha aquilo, isso é sair do seu próprio egoísmo também, mas sabe, lutas ambientais, lutas pela vida, lutas contra o suicídio, lutas contra a depressão, contra a ansiedade, isso não dá em isso parece que não ganha a preocupação de ninguém, quando você tem uma doença grave na sua família quando você é atraído financeiramente afetivamente pelo seu melhor amigo sabe isso ninguém mostra
1: e é isso
2: que as pessoas precisam e as pessoas estão tão vazias de si tão vazias de Deus sabe essa alma está doendo tanto que eu preciso eu preciso me me garantir e como é que eu me garanto com uma maquiagem com uma make com uma postagem, com uma roupa nova, com uma viagem. Gente, será que isso é tudo? Será que isso é tudo de um ser humano? Silêncio.
0: Ô, <risos> <risos> só olha só. o nosso horário. O tempo Meu tempo Deus! Passa...
2: <risos> <risos> a Vanessa está me esperando. <risos> gente, a Vanessa de você que está comigo, tá?
0: É, <risos> olha só, o tempo passou rápido. Quando o um assunto é bom, olha aí. E a gente fica batendo, conversando, quando percebe. Se não tem um relógio. Ali, chamar a, atenção, a gente acaba até entrando no horário do meio-dia do almoço. E aí a Vanessa ia ficar muito brava com a gente, porque ela está nos esperando. E também né, estamos chegando no final do programa. Sim. Então, faça as suas conclusões finais. né? A gente diz isso em direito: né? faça as suas conclusões finais para a gente encerrar o programa.
2: O Gilberto, Edson. Uh, ao programa de Minhação Espírita nós gostaríamos de agradecer muito pela oportunidade uh, quero dizer a vocês que a gratidão é minha a, a gratidão de participar desse programa de poder compartilhar as minhas dores de poder compartilhar as minhas más tendências de poder compartilhar meu egoísmo e poder também uh, de certa forma m- me trabalhar nos trabalhar Que a partir do momento que você ultrapassa o seu ser, que você ultrapassa, me perdoe a palavra agora, o seu nariz, você consegue enxergar o mundo de uma outra forma, com mais gratidão, com mais caridade e com mais coração. Meu muito obrigado a vocês, muito obrigada mesmo e grande abraço ao sangue.
0: (risos) E a gente (risos) agradece a Brigida né, por ela ter se disposto a vir. e nós estaremos com vocês no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.